0: Merci pour toutes ces belles richesses qu'on a déjà pu vivre ce matin. Merci pour la présidence, merci pour la louange. Il y a déjà tellement de choses qui, qui éclatent, j'ai envie de dire, comme ça. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai, le, le message que j'ai préparé, il y a beaucoup d'apports extérieurs. Il y a des paroles de la Bible, il y a des témoignages, il y a des, il y a des paroles de livres... Et puis je trouve ça va dans le continuité de ce qu'on a entendu, on a entendu ceux qui ont vu l'éclipse de lune. Alors je n'ai pas vu ça, je vais vous partager d'autres choses. Mais je trouve ça fait partie de ce thème de la beauté. C'est comme tout plein de choses qui, qui s'attirent. On a entendu parler aussi de ciel étoile et aussi j'y reviendrai, c'est une des images que j'ai aussi. Pour l'instant l'image que j'ai mise, alors je n'ai pas vu l'éclipse, mais tous les jours je passe, depuis une semaine je passe dans cette, devant cet arbre, je ne sais pas si on voit bien. Il est juste en dessous vers l'école, c'est un des premiers qui, qui est rouge je trouve ça, ça magnifique alors j'ai pris ça en photo et puis je me suis dit voilà je voulais simplement illustrer ça pour commencer en fait j'aimerais vous lire un texte de Maurice zodel c'est un prêtre et théologien catholique suisse qui a vécu entre les années qu'est-ce que j'ai mis, 1897 et 1975 et ce texte je trouve il a introduit magnifiquement bien le message et puis il le résume bien donc en fait je pourrais lire ça et puis après on peut, dans trois minutes on peut arrêter tout ce que je ferai dans le message, c'est redire ça sous une autre forme. Vous savez qu'il y a des gens qui disent des choses bien, il ben, faut les utiliser, il hein, ne faut pas essayer d'inventer autre chose. Voilà, et je vous propose pendant cette lecture, j'ai pensé à ça juste avant, de penser à quelque chose qui vous, qui, qui vous fait vibrer, quelque chose qui est beau pour vous. Soit quelque chose de physique, soit on a parlé de l'amour de Dieu, soit de quelque chose qui est beau pour vous. Ça peut être votre époux, votre épouse, votre enfant, je ne sais pas quoi. Ça peut être de la musique, ça peut être un spectacle. Si vous avez besoin, fermez les yeux. Si vous n'avez pas besoin, vous pouvez les garder ouverts. Je vais juste vous lire ça. « Il vous serait sans doute bien difficile d'expliquer à quoi vous reconnaissez un chef-d'œuvre. Vous êtes emporté et ravi avant toute réflexion. Et dans la lumière et la joie qui se lèvent en vous, vous identifiez soudain le mystérieux visage de la beauté dont vous portiez en votre âme l'ineffable attente. Le tableau que vous avez sous les yeux ne fait qu'en éveiller le désir, en rendant plus intime sa présence et plus irrésistible son attrait. Portrait ou paysage, ou musique ou autre, le sujet se dépasse lui-même, et vous saisissez au-delà des couleurs et des formes une réalité que vous retrouverez bientôt dans une fugue de bar. Ou dans une symphonie de Beethoven, dans une gerbe de fleurs ou dans un regard d'enfant. Une réalité qui n'est d'aucun temps ni d'aucun lieu, qui rayonne de toute œuvre d'art sans être enfermée en aucune. Toujours ancienne et toujours nouvelle, mystérieusement reconnue sous le voile qu'il a laissé inconnu. Une réalité éternelle, vivante, intérieure, dont le cœur de l'homme n'a jamais cessé de subir la merveilleuse aimantation. Voilà, si vous voulez arrêter d'écouter, vous pouvez. Je trouve ça... Enfin, quand j'ai lu ce texte, la première fois, ça m'a tellement parlé aussi. J'ai l'impression qu'il utilisait des mots qui, qui, qui étaient forts aussi. Alors j'aimerais dire ce matin, quand on parle de beauté, on parle de quelque chose qui est très subjectif. Et j'aimerais préciser aussi que je pense, quand j'utilise je, je, le terme beauté, je ne pense pas uniquement à des critères esthétiques, physiques, au sens de la forme des couleurs. Je suis désolé, il y a mes enfants qui font un peu du bruit, c'est parce que. <rire> non, je suis désolé, c'est parce que Mariella, elle va, elle va intervenir tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, je le précise comme ça. Donc, je disais, euh, voilà, quand je parle de beauté, ce n'est pas uniquement des critères esthétiques, de forme, de couleur, tout ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Comme quand on dit, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple euh, La beauté d'un geste ou d'un événement. On peut vivre quelque chose puis dire que c'était beau, et puis on ne peut pas le décrire en, en termes de couleur ou de forme. Donc c'est la beauté avec un B majuscule, si vous voulez. Il y a d'autres personnes, on verra notamment C.S. Lewis, lui parle de la joie avec un J majuscule. Peut-être vous avez vos propres mots. Peut-être ça peut être l'amour. C'est quelque chose de grand qui nous dépasse, je le décrirai en cours. Mais... Pour moi, ça collait assez bien de, de mettre le terme « beauté ». Par exemple, si je dressais une liste ce matin de tout ce qu'on trouve beau, je pense que la liste serait aussi longue que le nombre de personnes dans la salle. Parce qu'on a tous nos propres critères, on a tous des, des choses liées à nos, notre vécu, notre, notre, euh, notre parcours, des choses qu'on trouve belles ou moins belles. Et puis le, le but de ce matin, ce n'est pas de faire une liste de tout ce qui est beau puis de tout ce qui est moche, à mes yeux ou à vos yeux. Le but de ce matin, c'est de voir qu'est-ce qui est commun là derrière. Parce qu'en fait, si, on, si au lieu de faire la liste de ce qu'on trouve beau, on faisait la liste de quand on voit ce qu'on trouve beau, qu'est-ce que ça nous fait comment on réagit face à cette beauté, j'ai l'impression qu'on se retrouverait beaucoup plus. Il y a quelque chose de, de, de l'expérience de la beauté qui est, qui est commun dans chaque être humain. Je l'ai dit comme ça, si, si la beauté est une notion subjective et personnelle, l'effet de celle-ci sur les êtres humains est très similaire dans ce que je vois, de ce que j'entends. Donc mon but ce matin, c'est que ces réflexions, ces quelques réflexions, on ne peut pas faire le tour, nous aident à mieux saisir un domaine qui touche à la fois nos sentiments, à la fois nos très très terres profonds, mais aussi nos expériences vraies et marquantes dans notre vie. Et pour moi, c'est un domaine profondément spirituel, parce que c'est quelque chose qui nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est comme au travers de cela, comme au travers peut-être d'autres choses, on découvre finalement, c'est comme si on ouvre le plafond, puis on voit un peu plus loin. Et c'est pour ça, dans ce sens-là, en fait, on touche quelque part à la beauté, à celui qui est la beauté même, à l'auteur de la beauté, qui est Dieu. Et puis pour moi, c'est quelque chose de profondément spirituel tout cela. Et j'aimerais commencer par deux textes de la Bible. J'ai choisi un, de, un psaume, un verset d'un psaume, qui est bien connu, qui est le psaume 27, le verset 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. <coughs> Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Et puis un deuxième texte, dans l'épître de Paul aux Romains. C'est dans son introduction, après les salutations. Où il nous est dit « En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. » Et il parle des hommes là en fait. « Dieu lui-même le rayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. » et de lui exprimer leur reconnaissance. Et pour introduire mon premier point, qui est la notion d'expérience, je vais inviter Mariela à nous partager un témoignage.
1: Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple. J'ai souvent entendu ce verset biblique, j'ai aussi souvent chanté, peut-être comme vous, mais ce n'est que, ce, ce que tout dernièrement que je l'ai senti vrai au fond de moi. La semaine dernière, alors que je partageais à quelqu'un ce qui m'habite au plus profond, ma conviction que la beauté est présente dans chaque être humain, c'est quelque chose qui est fort en moi. Et mon souhait aussi que mes enfants découvrent cette beauté qu'il leur est donnée. Et puis dans la conversation, j'ai décrit cette beauté comme un lieu où il fait bon habiter. Un lieu où je me sens en sécurité. Un lieu où habite l'espoir, le sens de tout, la cohérence, l'unité. Un lieu où je me sens bien, entière, où je me sens totalement humaine et totalement digne. Un lieu en fait où je me tiens debout. Et cela m'a surpris et beaucoup touché de sentir ces choses au fond de moi et de pouvoir simplement les décrire telles qu'elles sont. Souvent, les paroles bibliques se présentent à moi plutôt comme des objectifs décourageants et difficiles à atteindre. Alors, j'ai été émue de réaliser que ce verset, qui ne m'avait jamais paru concret, était devenu vivant pour moi. Et ça me donne soif de continuer de découvrir Dieu. Parfois, je peux le décrire que dans, des propres, que dans mes propres mots, comme inventé par moi et pour moi seul. Et parfois, ce que j'expérimente ressemble à ce que d'autres croyants ont découvert et décrit dans la Bible. Les deux chemins sont passionnants et très nourrissants. Voilà.
0: Voilà, merci. Ça marche Oui un vécu ou une expérience concrète. Voilà ce qui nous encourage et puis ce qui nous fait avancer, ce qui nous permet d'avancer de manière réelle. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à la beauté, cela éveille quelque chose en nous. Ça fait comme un écho, ça résonne. Il y a quelque chose qui est là, qui est palpable, qui est vrai. C'est plus qu'un un aspect théorique. Qu ou bien C'est plus comme... Une adhésion à un système, c'est comme plus qu'une adhésion à, à une réalité, comme ça. on peut intellectuellement adhérer à quelque chose, on nous dit la Terre est ronde, ok, peut, mais quand on l'expérimente, alors je ne l'ai pas expérimenté de manière concrète cet exemple, je pense que quand on peut aller sur la Lune puis s'éloigner, on peut l'expérimenter vraiment, le voir avec ses yeux, on pourrait prendre d'autres exemples, mais il y a autre chose, quand, quand une, une réalité, même si elle est vraie, mais quand elle est extérieure à nous quelque part, ou quand elle est vous savez, quand on dit la pièce de quatre sous elle tombe, ça fait ⁇ Ah Il y a quelque chose où ça vibre en nous, où on vit ça. Eh ⁇ Et bien là, c'est du solide. J'ose faire ça à hein, elle, le micro, il n'est pas... <rire> J'ai envie de dire quand c'est comme, comme ça, c'est comme s'il y a un avant puis un après l'expérience. Alors ça peut être plusieurs expériences, mais c'est comme s'il y a un moment avant un moment après. C'est plus que, je pense des fois, quand on dit « c'était bien, tu allé voir un spectacle, un film, écouter la musique, c'était bien », on dit « ouais, ouais, c'était bien ». Je sais pas de cet ordre-là, quand je dis hein. « c'est quelque chose qui nous transcende, c'est quelque chose qui est, qui nous scotche, qui nous éblouit, qui nous flash, je sais pas, c'est une sorte de coup de foudre, quelque chose de la passion, quelque chose de, de grand. Pensez à vos propres expériences. En ce matin, j'espère pouvoir réveiller quelque chose en vous de ce que vous avez vécu. Parce que je suis sûr que vous, vous connaissez ce sentiment, vous connaissez ça. Alors peut-être que vous ne l'appelez pas « beauté », peut-être que vous mais pensez-y, je m'excuse, je dois vite me moucher. Je dois vite... Là. Merci. Voilà, donc pensez à vos propres expériences. Une rencontre, un événement, un spectacle, un morceau de musique, un paysage, que sais-je. Je l'ai déjà dit, sorte de coup de fou de révélation, tout ça. Pour certains, et c'est intéressant à noter ou à discuter, pour certains c'est leur conversion. Et des personnes, ça, ça fait tilt, voilà, quand je me suis tourné vers Dieu, c'est ça. Et d'autres pas. D'autres, leur conversion, c'est plus un processus où il y a eu des petites lumières, et puis il y a quelque chose qui s'est fait, et puis après, qu'on on peut dire Mais pour certains, ça entre clairement là-dedans, pour d'autres pas. Pour ma part, j'ai réfléchi, j'ai de la peine à dire, parce que je me suis converti étant jeune. Il ah, y a eu quelque chose, mais ce n'était pas si fort que, que d'autres choses que j'ai. Moi, j'ai réfléchi, je vous partage ça très, très courtement, rapidement. Il y a deux choses qui m'ont comme ça, qui me sont revenus en réfléchissant, il y en aurait peut-être d'autres, mais il y a une chose, c'est ma découverte des traits électriques. Alors ça, c'était quelque chose. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 7-8 ans, mais je me vois encore avec mes parents, c'était vers Interlaken, sauf erreur, je leur ai demandé après coup, et il y avait une maquette ou quelque chose, c'était à l'intérieur d'une maison, en fait. et c'était obscurci, et puis on voyait les lumières, les traits qui se déplaçaient et ça encore aujourd'hui quand je vois un trait électrique ou une maquette, je sens la même chose que j'ai senti à l'époque et c'est incroyable hier j'étais avec, euh, avec ma fille là au Swiss Toy à, à Berne donc une, une exposition aussi avec là, sur les jouets, les jeux et tout ça il y avait cette maquette de traits et c'est plus fort que moi ça, il y a quelque chose qui vous voyez ce que j'entends vous avez sûrement dit des choses, quoi. alors peut-être pas avec les traits électriques hein et puis la deuxième chose à laquelle j'ai pensé je me suis dit vous, vous le partage c'est la première fois où je suis tombé amoureux Septième année d'école, euh, voilà, ouais. tout simple, encore hein, de ski, voilà, enfin bref, je ne vais pas vous donner des détails, <rires> mais il y a quelque chose de ça, ça m'a marqué, c'est incroyable. Et quand j'y repense, je sais, par exemple, il oh, y avait de la musique, il y a certaines musiques, quand je les entends, je me vois là, je sens exactement. Je peux vous décrire le dortoir où j'étais, où je dormais, tout ça. Et ça paraît assez fou, et je, pourtant, c'est des expériences qu'on vit tous, à plus ou moins grande échelle, avec, voilà. Et quand on dit ça comme ça, ça paraît tellement peu spirituel. Et pourtant, je crois qu'il y a quelque chose de profondément vrai là-derrière, dans ce qu'on a vécu. Parce que je vois, quelque part, une ouverture, justement. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, et qui nous ouvre à du plus grand que nous, à Dieu. Deuxième point, la beauté nous parle de Dieu. Justement, la beauté nous parle d'une réalité plus grande, de quelque chose qui est au-delà de du sentiment amoureux ou des traits électriques ou du sentiment simplement qu'on peut vivre. Parce que des fois, on parle des sentiments, des émotions, puis on se dit. Mais il y a quelque chose de plus qu'un sentiment. Quelque chose de... Il y a une vraie réalité, là, ça pèse, il y a du poids là-dedans. Et cette réalité, en fait, cette beauté, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ça nous parle de quelque chose de plus grand, de la beauté avec un grand B. Et si vous creusez encore plus, ça nous parle de Dieu. Et ce que je trouve très intéressant, si vous discutez de ça avec quelqu'un, qui partagent notre foi ou pas, qui partagent une autre sorte de foi ou pas, qui se dit athée, vous arrivez aux mêmes conclusions. Vous arrivez, pas aux mêmes conclusions, non, vous arrivez même, à la même impression, au même sentiment. Et là, on peut se rejoindre. Et là, on peut dire, eh ben, moi, je mets Dieu là-derrière, parce que le reste de la vie, ce que j'ai appris, mes convictions m'ont montré que voilà. Peut-être la personne, elle ne met pas Dieu, peut-être là, elle met autre chose. Mais ça ne veut pas dire, et puis là, c'est un langage que moi, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle a pas, il n'y a pas quelque chose de spirituel dans ce qu'elle vit. Et puis il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce qu'elle vit. Voilà, parenthèse. Je vais vous citer C.S. Lewis maintenant. C'est un écrivain -théolo théologien anglais bien connu, qui est notamment connu pour les chroniques de Narnia, et d'autres choses, il a écrit beaucoup de choses. Il a vécu à peu près la même période que le gars d'avant, Maurice de Et puis il a écrit une autobiographie qui s'intitule Surpris par la joie ». Et je l'ai relu dernièrement. J'aime bien ce, ce, ce livre. Il parle de ces moments où, dans sa jeunesse déjà, il vivait des expériences justement comme des, comment on peut dire, comme des sentiments, comme une ouverture à autre, à autre chose. Et il appelait ça la joie. Pour lui, c'est pas simplement l'expérience de plaisir, mais c'est quelque chose justement qui va au-delà de ce sentiment, quelque chose qui le transportait, qui le transcendait, puis qui donnait l'impression qu'il y avait plus, quelque chose de plus grand. Et puis, il a fallu un moment. Il s'est converti à peu près vers les 30 ans. C'est intéressant si vous voulez lire ce livre. Et en fait, il a fait une autobiographie où il parle de ça, et les, les derniers mots, il revient à ça, il explique sa, sa conversion, et à la fin, il termine avec ce que je vais vous lire maintenant. Il dit « Mais pour conclure, qu'est-il advenu de la joie, donc de ce sentiment qu'il avait vécu, de ce, cette forte impression Car c'est après tout le principal sujet de cette histoire. Je crois que j'ai ressenti le coup au cœur d'antan, la douceur mêlée d'amertume d'autrefois, aussi souvent et aussi nettement depuis ma conversion qu'à aucune autre période de ma vie. » Mais je sais maintenant que cette expérience, considérée comme un état d'esprit personnel, n'a jamais eu l'importance que je lui ai accordée autrefois. Elle n'était précieuse que pour indiquer quelque chose d'autre, d'extérieur à moi. Lorsque je doutais de cette chose, ce qu'il indiquait, donc cette joie, prenait naturellement plus de place dans mes pensées. Lorsque nous nous égarons avec des amis dans les bois, la vue d'un poteau indicateur a une importance considérable. Celui qui l'aperçoit le premier s'écrit « Regardez !» Tout le groupe se rassemble alors autour du poteau et le regarde fixement. Mais lorsque nous avons trouvé la bonne route et que nous dépassons de temps en temps les poteaux, nous ne nous arrêtons plus pour les contempler. » Et j'aime beaucoup cette idée de se dire que la joie, les choses qu'on peut vivre qui sont profondes, et parfois on peut se demander d'où ça vient et comment c'est possible tout ça, c'est comme un poteau indicateur. Et il ne faudrait pas s'arrêter juste devant le poteau et dire « c'est super ». C'est beau, c'est grand, mais ça parle d'autre chose, il y a quelque chose plus loin, ou au bout du poteau. J'aime bien cette idée, je demande hein. la beauté comme poteau-indicateur. Nous sommes faits pour la beauté, j'ai envie de dire ça. Notre cœur soupire après davantage de vie, de liberté, de vérité, de beauté. Et lorsqu'on vit ces expériences fortes que j'évoquais tout à l'heure, que vous connaissez mieux que moi pour votre vie, on se rend bien compte que c'est un aperçu, que c'est un petit bout de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de beaucoup plus vrai encore. C'est comme une petite partie, c'est comme une petite loupiote, une petite lampe, et pourtant c'est déjà éblouissant. Et puis j'ai envie de dire, c'est comme la lumière avec un grand L. C'est comme si au-dessus de nos têtes, vous regardez la nuit, puis c'est comme s'il y avait un immense flash, mais, enfin une immense lumière, Dieu, mais voilà, Dieu. Et puis en fait, c'est trop éblouissant, et puis vous imaginez, c'est comme s'il y a une toile devant, puis la toile, elle est percée. Et puis qu'est-ce qu'il y a là sur la toile Je dis, le ciel au-dessus de nous, c'est comme si Dieu il mettait quelque chose, ça nous éblouit trop. Et puis en fait, au travers de ça, on voit tous des petits points. On voit un petit peu de la lumière. Et puis c'est déjà beau, c'est déjà éblouissant. Et puis j'ai l'impression que toutes ces choses qu'on vit, tous, tous ces vécus, c'est comme Dieu qui permet que le ciel au-dessus de nous il soit un peu troué, si on veut dire. Alors on est d'accord, ce n'est pas scientifique ce que je dis. Hein, Vous comprenez, c'est une image. Chaque petit point est très lumineux, puis en même temps, qu'est-ce que c'est en comparaison de la lumière dans toute sa splendeur Qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut essayer d'imaginer. C'est la même chose que le poteau indicateur. 2 Corinthiens dix-huit nous dit, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, ou la beauté du Seigneur, j'ai envie de dire, nous sommes transformés en son image, dans une gloire, une beauté, dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. L'invitation de ce matin, ça consiste à contempler cette beauté, à contempler la beauté de Dieu ou ce qu'on peut en saisir. Comment Le texte nous dit « comme dans un miroir ». On ne voit pas Dieu en face, on ne voit pas la lumière au-dessus de nous, on voit des bribes, on voit des parties, on voit comme dans un miroir, c'est un reflet, ce n'est pas parfait. Et pourtant, ça nous éblouit déjà, puis ça, ça peut, comme le dit le texte, nous transformer. Et je suis persuadé que le fait d'admirer, de, de contempler la, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, et puis ça justement, ça j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Parce que la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, elle se manifeste dans la création, elle se manifeste dans les personnes, dans nos vies, à différents moments. J'ai envie de dire, si on peut s'arrêter à ces instants, ce que j'ai peut-être réveillé en vous, les souvenirs que vous avez, moi j'ai fait l'exercice pour moi, je me suis dit, mais c'est très électrique, c enfin voilà. Tu dis Qu'est-ce que ça parle de moi Qu'est-ce que ça parle de Dieu De ce qu'il fait Qu'est-ce que ça parle de la beauté Et on peut creuser comme ça, on peut prendre du temps pour s'arrêter. Au travers de la nature, des belles choses qui nous font vibrer, c'est toutes des choses qui, quelque part, nous ouvrent le cœur. C'est comme si on est prêt à accueillir plus grand, plus beau, ce qui nous dépasse. Et puis au travers de toutes ces choses-là, on peut, on peut contempler la beauté du Créateur. Et j'ai envie de dire ça demande du temps, parce qu'il faut simplement qu'on s'arrête, il faut simplement qu qu'on qu se pose. Et puis il faut qu'on soit juste nous-mêmes, il faut juste qu'on soit simple. Ce n'est pas compliqué en soi. Puis en même temps, je réfléchis des fois, vous savez, le processus de, de grandir, d'avancer, de la maturité, tout ça. On ne peut pas juste faire clac. il n'y a pas une recette, on ne peut pas se dire, je lis 15 livres, je fais ça, j'acclite Dieu, je prie, je fais, oui c'est bien toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ça prend du temps aussi des fois. Et puis il faut juste... Je veux dire, quand les occasions elles viennent, il faut les saisir. Il faut... Enfin voilà. Vous savez autant bien que moi. Mais ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est que par rapport à justement ces beautés et tout ça, l'idée de contempler, ça demande du temps, de l'attention, de l'ouverture, et puis de la simplicité. Et puis ça demande peut-être de ralentir dans nos vies. Parce que bien souvent, et puis moi le premier, on court, on court je crois que pour admirer le ciel, pour voir ces flashs, il faut un peu se poser. Je, je le prends dans ma voix aussi, vous voyez, je devrais me poser aussi. Une dernière réflexion par rapport à l'esprit qui nous transforme de gloire en gloire, de beauté en beauté, comme on disait. Je reviens au psaume du début, le psaume de David, le souhait de David d'habiter tous les jours dans la maison de Dieu. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est la maison de Dieu aujourd'hui Qu'est-ce que c'est le torpe du 21e siècle Enfin, des premiers siècles aussi, mais... Ne le savez-vous pas Je cite la Bible, hein, ce n'est pas moi. Ne le savez-vous pas Votre corps est le torbe du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Il y a des beautés et des trésors en vous, au travers du Saint-Esprit. La matière, elle est là. Il n'y a pas besoin de courir à gauche, à droite. Il n'y a pas besoin de... Il faut du temps, il faut se poser, puis il faut regarder, contempler ce que Dieu il a mis, parce que Dieu, il est là, il habite. Aujourd'hui, quelque part, le temple, c'est nos corps. J'aimerais vous inviter à un temps concret, maintenant, de réflexion, de silence. On a un peu du temps, je me suis dit que c'était pas trop long. On va voir. J'aimerais faire ça en plusieurs temps. Je vous propose d'abord un temps de silence. Je vous explique d'abord. Après, je propose un temps, de un temps musical avec un CD. Et puis, j'avais trois pistes comme ça. Je vous dis les trois pistes, parce que peut-être ça rejoint différentes personnes. J'avais une première piste qui me venait, qui était très forte, où je me disais ben, on parle de la beauté, on parle de tout ça. Et ben en fait, on veut simplement être là et adorer Dieu, simplement dire voilà, poursuivre la louange comme on l'a fait avant ça c'est une piste, parce que quelque part si on, si on, si on contemple Dieu, si on admire Dieu ben voilà, ça nous amène vers lui juste simplement à le louer, d'une façon ou d'une autre il y a une deuxième piste je me suis dit, ouais, tu as beaucoup parlé de la beauté c'est super, ça fait un peu euh, utopiste comme ça, ça fait un peu euh, tout est beau, tout est gentil Puis en fait on vit dans un monde, il y a des choses pas belles il y a des choses horribles, il y a de la souffrance il y a de la détresse Puis je me suis dit, ça relèverait à la beauté à ce que je vous ai dit, ça relèverait rien à ce qu'on qu vit à ce qui est vrai. Mais quelque part, ça peut être une autre piste, se dire ben voilà, Seigneur, je profite d'un pays où il fait bon vivre, je profite de toute cette beauté, mais comment est-ce que je suis appelé, comment tu m'appelles à partager cette beauté Et puis à transmettre, et puis à aider ceux qui ne vivent pas la même chose, qui vivent pas quelque chose de, de paisible, de beau. Et puis là, ça parle profondément aussi de, de l'appel qu'on a chacun. Puis une troisième piste, simplement pour aller plus loin de se dire, ben, j'ai parlé de ces expériences, je ne sais pas comment vous, a, vous pouvez les appeler, des belles expériences dans vos vies, des choses qui bouleversent, qui transforment. Ben, peut-être simplement de revenir à ça. Peut-être que ce matin, ça a éveillé une idée en oh, vous, vous dites, ah oui. Ben, peut-être simplement y réfléchir, puis vous dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de ça Est-ce que Dieu veut me dire quelque chose à travers ça Est-ce que peut-être Dieu veut me montrer un aspect de sa beauté, ou un aspect de ce qu'il a mis en moi est-ce que Dieu veut peut-être simplement me dire, que, comme il a dit Pierre-André, je trouvais ça magnifique, à la fin de la création, Dieu il a dit c'était bon. Est-ce que Dieu il vous a, il a suscité quelque chose chez vous, une impression forte, vous n'avez jamais su quoi en faire, et puis aujourd'hui il veut dire ben, c'est bon, c'est beau, bon. il y a de la vie, ça travaille. Voilà, c'est juste quelques pistes de réflexion. Je vous propose ce temps de silence et puis après de, de musique.